Välkomna till Fritankes podd. Christer Sturmark heter jag. Vi ska nu lyssna på ett samtal med Hanne Schöller om hennes senaste bok Handbok för fifflare. Och vi hade lite problem med ljudtekniken här i början så vi kastas rakt in i samtalet mellan mig och Hanne Schöller. Välkomna att lyssna. Det rådde länge en närmast totalsekretess mellan olika myndigheter som till exempel pensionsmyndigheten fick tips om och sen efter utredning visade sig att en person som fick garantipension som man ju måste bo i Sverige för att få som är ju mm. en typ av ersättning då så där man inte har tjänat in sin egen pension om de fick reda på att eh, den här personen bor inte i Sverige så fick de inte då meddela det till Försäkringskassan som kanske betalade ut bostadsbidrag utan det var rådde totalsekretess och sen Gick man från det och återigen efter inrådan från en rad utredningar så inrättade man någonting då som hette en underrättelseskyldighet. Så helt mm. plötsligt var myndigheter skyldiga. skyldiga att berätta om de hade trillat över något. Men då var det så himla många undantag i det här. Mm. Och sen var det kolliderade det med annan liksom, lagstiftning och vad får man efterfråga digitalt och vad måste man skriva ett brev och vad får man säga och inte säga. Eh, så då visade det sig att de här tjänstemännen som hade att hantera detta, de visste oftast inte var, vilka uppgifter de fick lämna ut och inte fick lämna ut. Och de får verkligen inte lämna ut allt. Så till exempel så är det så att man för, hos Försäkringskassan så är det så, nu kommer jag faktiskt inte ihåg vilken enhet det är, men jag tror att den enheten som betalar ut pengar för tillfällig vård av barn och för sjukpenning. De får inte efterfråga inkomstuppgifter hos Skatteverket. Mm. Medan de som betalar ut bostadsbidrag får eh, efterfråga inkomstuppgifter från Skatteverket. Så även inom samma myndighet kan det vara så att den ena fortsätter att betala och den andra stryper betalningarna för att man vet att den här personen har inte rätt till de här pengarna. Men man får inte berätta för den andra myndigheten. Men har du frågat ansvariga varför de inte får efterfråga det här? Nej, men det finns ganska tydligt. Det är ju lagstiftningen då. Och sen framförallt det här stora så här, vi vet inte hur vi ska göra, säger tjänstemän. Och det fattar jag, för jag fattar inte heller riktigt varför man får fråga efter det ena och inte det andra. Om man får fråga mm. den tredje men inte den fjärde och så vidare. Så att jag, jag förstår att det är, det är ju som ett råttbo i det här regelverket. Mm. Och det konstaterades ju också igen då när det kom en ny delegation som hette nästan samma sak som delegationen för felaktiga utbetalningar. Då hette den delegationen för korrekta utbetalningar mm. och den presenterade sitt slutbetänkande ungefär tio år senare. Mm. Så det är så här, det, det finns en... En cyklisk process här med utredningar. De tillsätts, det finns en bidragsbrottsutredning och sen så finns det en ny bidragsbrottsutredning tio år senare. Så att man, man gör liksom, man kretsar kring det här hela tiden. Man utreder gång på gång på gång på gång på gång, samma fråga. Men sen blir det inte så väldigt mycket mer av det. Mm. Och eh, i den här senaste eh, delegationen då för korrekta utbetalningar, den leddes av den... Socialdemokraten Sven-Erik Österberg och det är en ganska eh, speciell pressträff han har den finns på nätet att se mm-hmm. där han står med Magdalena Andersson alltså sin partikamrat och levererar då i princip en, en massiv kritik där han konstaterar då det här som också återigen många har konstaterat före honom att den här digitaliseringen hade varit ett gyllene tillfälle för att samköra uppgifter för att se till att det blir rätt, ungefär som det hos Skatteverket. Mm. 
Men den har istället använts för att premiera snabba utbetalningar. Och det är också vad regeringen har krävt av myndigheterna i sina regleringsbrev. Då man ska se eh, förmånstagarna som kunder och det, de ska få, det ska svara sig i telefon inom tio minuter. Och utbetalningen ska ske inom den och den tiden. Och liksom det, har varit det. det har inte varit formuleringar om att det ska vara rätt utbetalningar. Mm. Så det har ju då inneburit att många av de här svenska IS-resenärerna, de har ju vabbat samtidigt som de har huggit huvudet av folk i racka. Och det är ju banklegitimation som har gjort det här, möjliggjort det här. Mm. För att de kan sköta den därifrån. De kan sköta det därifrån, mm. ja. Och, och så finns det liksom ingen kontroll på vad man behöver vara för att söka. Du har ju ett kapit- kapitel som heter CSN, om terroristen själv får välja. Ja, men det var ju för så många... Vad menar du med det? Ja, det var ju för den här viskasreklamen om katten själv ja, får välja. Ja, 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 ja. Vem, eh, nej, men det var ju... Centrala studiestödsnämnden har ju också... Alltså, vad ska jag säga, det är ingen bra fuskmyndighet om man har tänkt sig att komma tillbaka till Sverige någon gång. Därför att där upptäcks ju fusket per definition med 100 procent eftersom man ska börja betala tillbaka det. Mm. Eh, och det skriver jag också om. Men däremot så är det så att man kan därifrån få förutom det här gängse studiebidraget och studielånet så kan man också få extra pengar om man ska välja en kurs eh, på en någon typ av privat skola i utlandet. Så att det var ju väldigt många som hade eller det var i alla fall några stycken där som hade skrivit in sig vid någon utbildningsenhet i Kairo för att studera arabiska och då blir beloppen väldigt, väldigt mycket högre. Jag tror det var någon som hade fått 144 000 och någon annan som hade fått ännu mycket mer. Mm. Men, men jag skriver också just det här att där är liksom när det gäller lånedelen så är ju upptäcktsrisken närmare 100% och de har ju också utvecklat sitt eh, återkravsarbete. Jag vet inte hur det var när du och jag läste om vi hade kunnat liksom fiffla och komma undan våra återbetalningar eller hur det var men idag är det ju faktiskt så att de tar ju hjälp av kronofogden och utmäter fastigheter så har du en lägenhet kvar här så kan du få den utmätt. Okay. Men i många fall så handlar ju de här bidragsbrotten grundregeln är ju att man, man formulerar från myndighetens sida återbetalningskrav men sen hur mycket pengar som kommer in det undrar jag verkligen därför att uh, det här är ju människor som har visat att de inte vill göra rätt för sig. Mm. Uh, och uh, sen har det ju dessutom blivit då vilket nu den här myndighetsgemensamma organisationen som finns mot organiserad brottslighet visade på en pressträff bara här för någon vecka sedan. Och vilket också andra har påvisat väldigt tidigt det är ju att den organiserade brottsligheten har ju växlat in då värdetransportrån och sånt med stor risk mot att råna socialförsäkringarna. Mm. Och där finns ju dubbla vinster att hämta för de får ju dels en legitim fasad de får en inkomst även om det är en sjukpenning och de kan få ett hyreskontrakt och de kan få allt möjligt. Mm, mm. Så det, jag skriver ju framförallt om den här vardagsbrottsligheten, den som liksom vi alla kan göra eh, ägna oss åt om vi vill. De här assistansfusket och de här som involverar mycket pengar från Arbetsförmedlingen de mixar ju vita affärsupplägg med människohandel och mm. allt möjligt sånt och det, det är liksom det svartaste svarta och sen är det vitt. Och det är ju ganska avancerade upplägg som, eh, ja, som inte går att liksom redogöra för 
riktigt enkelt. Men du, den här boken är ju handbok för fifflare som den heter. Det är ju en, en kritik mot vårt välfärdssystem som du menar är allt för lätt svindlat. Men det står ju faktiskt också på baksidan. Det här är en guide för dig som vill börja fuska med bidrag. Är du inte rädd att den kan användas som det på riktigt alltså, av folk? Att man lär sig hur man ska göra det här? Alltså jag tycker att eh, åderlåtningen är så långt gången. Så att liksom, och, och precis som de här myndigheterna säger nu så har vi sin pressträff. Jag tror det var Linda Staff som höll i den pressträffen mm. från polisen. Att det här kommer liksom att eh, sprängas inifrån om ingenting görs. Mm. Och det jag, alla de här råden som jag ger, de finns ju redan i offentliga skrivningar. Så regeringen känner ju till de här, riksdagen känner till det här. Och man har fortfarande valt att inte agera. Och det enda jag har gjort, det är ju att jag istället för att använda det deskriptiva språket som finns i de här utredningarna, så har jag gjort om det till imperativ. Så här gör du. Mm. Det här, de här riskerna löper du. Fuska inte med det bidraget samtidigt som med det bidraget. Det kör du ihop. Men däremot ser det till exempel så här. Försäkringskassan är ju den myndighet som kanske har kommit längst i sitt fiffelarbete. Och de har ju, de har ju fuskutredare anställda. Det finns ju andra myndigheter som inte har någon mm. överhuvudtaget. Så de har ju en infrastruktur för att hantera fusk kan man säga. Sen har ju polisen tyvärr en infrastruktur för att lägga ner brott som de inte tycker är viktiga. Så att det, mm. det går ju inte, det där funkar ju inte riktigt ihop liksom. Mm. Men, eh, men och, och, och sen har de utvecklat då eh, algoritmer för, för att varna för system liksom där, där det, det går ju inte heller att de ska liksom kolla varje ansökan om något bidrag manuellt. Det skulle vi få en enorm byråkrati för. Men de har såna här grejer som flaggar i datorerna att vänta, kolla det här och sådär. Och det vet ju inte jag vilka det är. Men de har ju det när det gäller VAB till exempel. Därför att det är en av de försäkringar som det fuskas väldigt mycket med. Och jag ska också säga så här, att fusk med VAB det är ju liksom inte att du är hemma med en frisk unge och bakar pepparkakor inför jul eller tar en extra semesterdag och, eller kollar på video med ungen. eller video kollar man inte på längre nu men kollar på någon tv, TV eller någon film eller streamat tar emot en Ikea-leverans eller något sånt. det är inte fusk utan fusk är ju liksom att, att du sjukskriver barnet och barnet går till förskolan eller skolan ändå och du får en inkomst från ett annat håll det, du får dubbla ersättningar det är fusk. Och det fuskas jättemycket med det. Det fanns ju en studie som jag hänvisar till som jag tror Institutet för arbetsmarknadspolitiska studier i Uppsala gjorde där de hade, där de hade vänt på ordningen lite. Så de hade eh, vänt sig till en grupp och så hade de sagt så här vi kommer att genomföra hårdare granskning av eh, den tillfälliga föräldraförsäkringen så att ni vet det. Så nu, nu är ni under luppen. Och då tror jag det var så att det föll med alltså, 25 procent användningen av det. Bara av en sån information. Och det indikerade, då drog de slutsatsen att överutnyttjandet var ungefär 25 procent. Jag vet inte om man kan göra det. Men, eller, men i, eller mer. Eller? Ja, men i alla fall så var det det. det, alltså det är, och det är så oerhört mycket pengar som ja, rinner mycket, genom välfärdssystemet. Hur mycket, mycket, mycket blir fast det ungefär om år? Ja, men då har man gjort eh, beräkningar. Eh, 
och, men de beräkningarna är också, alltså det är verkligen en uppskattning därför att ingen har ju riktigt, eller vissa har en bättre koll och andra har sämre koll så att mm. säga. Eh, men eh, Sven-Erik Österberg pratade ju om att det sen, nu kommer jag inte ihåg vilket år det var sen, men att det är 300 miljarder som har liksom runt ut felaktigt. Det är ju oerhört mycket pengar. Ja, det är väl liksom typ ett halvt försvar om året eller något sånt där mm. ungefär. Så det är väldigt mycket pengar. Du skriver också om fiffel med identitetshandlingar, mm. att ha flera identiteter. Mm. Berätta, hur används det och hur går det till? Ja, det här är ju framförallt den organiserade brottsligheten och människor som har kommit till Sverige. Därför att det är där det liksom blir lättast. Mm. Och då är det så att för att få en identitetshandling så är det ganska lätt för att vi har så himla många som utför dem. Man kan få det från en arbetsgivare, man kan få det från polisen, man kan få det från banken, man kan få det från ja, det finns, jag tror jag har rabblat upp sex typer av identitetshandlingar. Och sen kan man ju få dem ganska lätt. Körkort är egentligen inte en identitetshandling men, men det har kommit att användas, jämställas som en identitetshandling och den gäller i tio år. Och för att få ett körkort så räcker det med att du skickar in en, papp, en kopia av ett körkort från något annat land, eh, europeiskt land och det kan ju vara en förfalskad kopia då. Mm. Och sen får du liksom ett svenskt körkort. Samordningsnummer är ju ännu eh, lättare att få. Och det, där räcker det med att du köper en bil på blocket från Ukraina. Så får du ett, liksom ett samordningsnummer. Ja, just det. Mm. Och eh, det är ju... Det, jag tror inte att det är så himla många infödda svenskar som, som inte är liksom djupt indragna i den organiserade brottsligheten som har dubbla identiteter. Men det, det går alltså att göra så att du har en... Eh, vit identitet som liksom sköter sig och sen så har du en annan identitet som liksom tar, som struntar i att betala vägtullar och p-avgifter och så vidare. Mm. Men det är väldigt lätt att få en identitet och du, här det är också väldigt lätt att skriva in sig i folkbokföringen som ju är den som är, det är navet kring hela välfärdssystemet så de hanterar ju inga egna pengar men väldigt mycket av de pengar som hanteras av andra myndigheter är sprungna ur att du är skriven i Sverige. Mm. Och det finns ju liksom ingen anledning eh, om man ska tänka ekonomiska termer att skriva ut sig själv från Sverige när man flyttar ifrån Sverige. Därför det finns en rad förmåner som tickar in både på kort och på lång sikt av att du fortsätter att byta dig kvar i rullarna. Mm. Och det var ju den borgerliga regeringen också som avskaffade den här, tidigare var det ju ett brott att vara, inte vara skriven på rätt adress men det avskaffades men nu har faktiskt Socialdemokraterna infört det igen men det är ju nästan ingen som lagförs för det och sen kan inte folkbokföringen de har inte tillgång till lantmäteriets register så att det kan ju liksom vara hundra personer som är skrivna på en korvkiosk utan att de vet om det eller de vet ju vet adressen men de vet liksom inte att det är en korvkiosk Nej, och de kan möjligen lägga in en spaning på en viss adress Storgatan 1, det verkar vara jättemånga som bor där men om Storgatan 1 är i ett 60-talshus med massvis av lägenheter de kan inte se vilken lägenhet alla är skrivna så det finns en rad sådana här inbyggda sekretesshinder som liksom försvårar för kontroll och utan liksom, om man läser flera av de här remissvaren och vad regeringarna har skrivit sådär genom åren så är det ju många som har sagt att ja men vi förstår inte varför det här är ett problem för det är ju bara att gå till polisen i så fall 
Och det är ju en sån otroligt eh, liksom, ja, jag vet inte vad jag ska säga naiv bild av att polisen verkligen skulle ta tag i all den här brottsligheten, vilket de inte gör. Nej, de har inte tid. Eller de tycker inte att de har tid, i alla fall. Mm. Och då kan man ju skriva regleringsbrev om att ni på pensionsmyndigheten ni måste börja kontrollera era utbetalningar och eh, lagföra fler som liksom får pengar som de inte ska ha. Men vad spelar det för roll om polisen är en självständig myndighet och själv har att prioritera bland de inkomna ärenden som de har? Man kan säga rent generellt så är det så att varenda ärende, om det inte är någon sån extrem miljard assistansbedrägeri, är den misstänkta gärningsmannen utomlands, då skiter man i det. Då händer ingenting. Mm. Alltså, vad tror du är skälet till att politiker inte har täppt igen de här hålen? Jag tror att det är därför att det finns en uppenbar målkonflikt. Människor som sköter sig och som vabbar ibland när barnen är faktiskt hemma från skola och dagis, de vill ju gärna att det ska vara lätt. Och det fattar jag ju. Jag vill också att det ska vara lätt om man... Men man kan man inte behålla lättheten och ändå göra det svårt att fiffa? Jo, men det hade man ju kanske kunnat med digitaliseringen, men man har ju inte gjort det. Nej. Utan man har ställt krav på, politikerna har ställt krav på att ni måste svara i telefon på Försäkringskassan och ni måste göra det här och det här. Och, eh, och då har man liksom prioritet det. Om du är generaldirektör för en myndighet och så har du liksom ett visst antal anställda och en viss budget, ja men vad ska du ägna dig åt? Alltså för den enskilda tjänstemannen så är det ju liksom bara obehag förknippade med att ifrågasätta en utbetalning. För det första kanske den personen som ska ha utbetalningen blir jätteförbannad på det. Sen måste du liksom gå till någon chef för att efterfråga om du får skicka det här vidare och du vet inte riktigt och, och du ska utreda mera. Men fan det är enklare att bara skicka ut pengarna. Och, och en myndighet som liksom skulle, om vi säger nu, pensionsmyndigheten hade ju då gjort en eh, granskning. Som, de gör ju nästan aldrig några granskningar. Men då hade de gjort en granskning som hade kommit precis när jag var i slutet med den här boken. Så den finns med. Mm. När man hade tittat på dem, en grupp, jag kommer inte ihåg om det var 400 personer eller någonstans, som hade kommit från Bosnien-Herzegovina eh, liksom en viss tid- och då hade man sagt att de här var ändå så pass gamla så att de borde ha, låt säga att de var i 30-årsåldern, de borde ha pension från sitt hemland. Mm. Men och så hade man tittat på det och ingen hade haft det och sådär. Så, så hade man tittat på det och då var det ju så här hälften av, eh, av dem hade ju faktiskt det. Så man, man hade ställt krav på, de hade precis gått i pension tror jag, alltså man hade ställt krav på om det var 3 miljoner i återbetalning men man hade gjort beräkningar på att man hade sparat 40 miljoner kronor i utbetalningar mm. genom att göra den här samkörningen. Och de 40 miljoner kronorna, de får inte pensionsmyndigheten. Alltså så att det finns ingenting, då är det människor som har jobbat med det här men det är liksom, och man har avsatt resurser för det. Så att när man har liksom slimmat de här organisationerna så har man ju samtidigt gjort det väldigt svårare att Eh, göra kontro- en effektiva kontroller. Mm. Och sen är det ett annat problem är ju väldigt mycket det här att eh, det är myndigheterna som ska bevisa någonting. Nu diskuteras ju så här att om man har snattat i en butik så ska man kunna få eh, så ska man kunna förhindras från att gå in i den butiken Nej, igen. Mm. Men här funkar det ju inte så. Utan har du fifflat en gång 
så kan du ju liksom ändra dina uppgifter och få rätt till de pengar som du faktiskt egentligen inte har rätt till. Jag nämner i boken något exempel på om det är en kvinna som adressändrar till pensionsmyndigheten och säger nu får ni skicka min pension eller äldreförsörjningsstöd, garantipension eller äldreförsörjningsstöd alltså de pengarna man inte har tjänat ihop själv. Mm. Nu får ni skicka dem till den här adressen för att jag bor i Chile. Så kanske det är någon som meddelar att men vänta, om du bor i Chile så har du inte rätt till de här pengarna. Jaha, nej men då ändrar jag mig, men då bor jag i Spanien. Och då, och då okay. får man med garantipension men inte med äldreförsörjningsstöd. Men med garantipension får man ta med sig pengarna i EU. Mm. Det finns en EU... Mm. EU har korrigerat Sverige på det. Så det är liksom... Och då kan inte de säga, men det där låter ju inte troligt att du har flyttat till Spanien. Kan du visa liksom en bild på ditt hus eller kan du bevisa? Utan det är pensionsmyndigheten som ska bevisa att den här kvinnan inte bor i Spanien. Och hur ska man göra det? Ska man skicka dit spanare liksom, till Chile och till Spanien? Utan, så att många gånger så blir de här avslagen, de blir ju bara ett sätt att berätta för den här personen. Skriv så här istället så får du pengarna. Okej, det låter ju, alltså det är ju jättemärkligt. Ja. <laughs> Faktiskt. Ja. Det är väl klart att det måste ligga på personens uppgift att visa att det jag säger är sant. Det är väl det, det, rim, det enda rimliga, rent logiskt. Ja, jag vet inte. Jag tycker också att det är, liksom är stötande. Det är någonting som är stötande med att man kan roffa åt sig och sen så kan man bara, när man blir påkommen, mm. så kan man bara fortsätta. Ja. <clears throat> Alltså, vad, vad, hur tänker du, vad, vad, vill du se, vad vill du se för utveckling i det här nu? Du har gjort ett antal utredningar, säger du, som inte har lett fram till någonting. Vad behöver man liksom göra nu? Man... Ja, men riv alla de här sekretessväggarna mellan ja. myndigheterna. Samkör alla risker. Ja, eller liksom samkör som det är i Norge och Danmark där det är liksom en utbetalande myndighet. Nu vet jag inte, jag tror inte det är för alla myndigheter men för vissa i alla fall så, man, så att det inte går att liksom gå på försörjningsstöd och sjukpenning och mm. något annat samtidigt. Mm. Liksom. Eh, och liksom använd digitaliseringen för att liksom se till att den här kontrollen eh, skärps. Sen så kommer det fortfarande, som sagt, det går liksom inte att täppa till alla hål, men eh, många hål skulle jag säga. Och jag tycker att de sådana här uppmärksammade fall som har varit, mm. som till exempel med IS-resenär Mikael Skråm och, och Just det. Eh, han som också blev minister i försvarsminister i Irak, Just det. som hade ju kommit till Sverige 2011 och som hade... Han fick, ju han fick ju barn- och bostadsbidrag när han var minister i Irak liksom, mm, fast mm. de hade lämnat landet och det, att det är medierna som uppmärksammar det det finns liksom ingenting som klickar in jag tycker det här med in- och utresa i Sverige det är ju folkbokföringen som skulle behöva fler muskler de har ju väldigt lite muskler de får ju inte ens flytta någon som de vet bor felaktigt så att säga i rullerna mm. så att om om jag skulle skriva mig hos dig mm. eller om någon som heter Lisa Svensson, som vi inte vet vem det är. Mm. Lisa Svensson, säger vi, det börjar komma post till din adress från Lisa, som är myndighetspost till Lisa Svensson. Då ringer du till folkbokföringen och så säger du så här Jag vet inte vad det här är. Jag vet inte vem Lisa Svensson är och det bor definitivt ingen Lisa Svensson här och jag vet inte vad det här är. Mm. 
då får folkföringen får inte flytta Lisa Svensson från dig innan de har en ny adress. Okay. Och om Lisa Svensson är en kriminell person som inte som är lite ljusskygg så kommer de ju liksom aldrig få tag på den här Lisa Svensson Nej. och säga men vänta du har nog skrivit fel nummer på gatan eller något sånt där utan man får liksom inte flytta bort någon därifrån. Så, så det är hela tiden då bor hon hos dig. Om du då vi säger skulle haft bostadsbidrag. Mm. Då kommer ju ditt bostadsbidrag att minska eftersom du inte bor ensam utan du bor ju med Lisa Svensson och Lisa Svensson betalar väl rimligtvis en del av din hyra. Okay. Gud, alltså det är otroligt. Ja. Så att liksom jag tycker alla rätt, inte alla rättigheter att jag säger att det inte är hon finns Nej. Det gör det inte. Utan du måste säga vad finns hon då istället. För hon ska in någon annanstans, mm. i någon annan plats i rullorna. Mm. Så de har ju verkligen begränsade, begränsat mandat. Och allt bygger liksom på rättigheter för den som får bidrag. Och, och hela det här sekretesssystemet är ju också feltänkt på något sätt. Men jag skulle vilja ha ett annat mindset. Jag skulle vilja ha någon typ av liksom straff... Eh, bötesstraff för enkla brott. Och så, jag, vet inte, jag tycker i alla fall man borde fundera på om man skulle liksom diskvalificera sig för en tid eh, när det är så uppenbara. Mm. Eh, om det är uppenbart. För, alltså vissa grejer är också så här att det kan ju vara folk som har glömt bort att skriva något eller har räknat fel mm. eller de trodde de skulle ha en inkomst. Och så. Sånt finns ju också. Mm, ja, och i många rättsfall så ska jag säga så här att där är det ju också så att man skriver ju domarna att ja men det var egentligen Försäkringskassans fel för de glömde att informera om att man måste ha barnet hemma från förskolan för att få pengar. Alltså det är verkligen mm. så här, det är på så otroligt låg nivå att man, man tror alltid gott om dem Mm. Som får ett bidrag. Medan man tror ju liksom alltid ont om de som har missat en momsinbetalning. Alltså det är någon, ja, det, det är någon skillnad i synen. För när det gäller företagsbluffar så att säga. Så får man, kan, ju få, kan man ju få näringsförbud. Ja. Det är ju liksom ett mycket kraftfullt verktyg. Ja. Men det finns ingen motsvarighet här uppenbarligen. Nej, precis. Nej, men det är ju ett exempel mm, på mm. den här. Intressant. Det är två olika mindset som tillämpas helt enkelt. Ja. Mm. Ja, men det är spännande. Du, vi får se vad den här boken ger för ringa på vattnet. Det är ju onekligen en provokation mot politikerna som ju uppenbarligen inte har gjort någonting åt det här. Vi får väl se om de gör det nu. Tack, Hanne Köller, för att du var med i Fritankens podd. Tack. Mm. 